0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es jueves 5 de noviembre de la 31 primera semana del Tiempo Ordinario. Y hoy estamos con la Carta a los Filipenses en el capítulo 3, versos del 3 al 8. Eh, se ve que también había problema en Filipos. Con los judaizantes ya habíamos hablado de estos de estas personas anteriormente. ¿Cuáles son los judaizantes? Los que vienen del pueblo de Israel se convierten al cristianismo, pero siguen aferrados a la necesidad de seguir la ley de Moisés, además del Evangelio. El problema es que también le quieren imponer. Lo mismo a los gentiles, a los paganos que llegan al, al cristianismo, que debían buscar la circuncisión, volverse judíos, para desde allí llegar al cristianismo. Al final ya hemos visto que se decide que no, que es una religión, con su el cristianismo es una religión con su propia identidad. Y Pablo se pone a sí mismo como ejemplo de una persona que antes pensaba como ellos, como los judaizantes, pero que ha cambiado. Y él, si él predica la liberación de la ley antigua, no es porque, porque no se sienta o no sea judío. De hecho, Pablo está muy orgulloso de pertenecer al pueblo de Israel de haber sido circuncidado a los ocho días de nacer, como los buenos judíos, de pertenecer a la tribu de Benjamín, de ser, mejor dicho, hebreo por los cuatro costados, y en concreto de ser fariseo. Pablo pertenecía al grupo de los fariseos. Y como buen fariseo, él era irreprochable en el cumplimiento de la ley. Y después sabemos que él fue, pero totalmente intransigente en la persecución de los cristianos. Ahora, pues nos podríamos preguntar, bueno, y si Pablo está tan orgulloso de sus raíces judías, eh, ¿por qué ha cambiado ahora? Y lo que sucede fue que algo totalmente decisivo sucedió en su vida. ¿Qué fue lo que sucedió con Pablo? Que se encontró con Cristo Jesús. Y entonces todo lo anterior, todo lo anterior a Cristo, que para él era una ganancia, que para él era, era todo, lo considera ahora pérdida comparado con Cristo. O sea dejó todo lo demás, toda su vida, todas sus raíces, lo dejó a un lado y lo estimó basura, así mismo lo dice él, con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo descubre en Cristo el gran tesoro. Así que eh, para Pablo nosotros somos la circuncisión, que es una forma de decir que nosotros los cristianos también vivimos la vocación de Israel, que es adorar a Dios a través del Espíritu, pero además declaramos a Cristo como el Señor, indicando que nuestra salvación no proviene de nuestros actos, que era el, el asunto con los judíos, los rituales y todo eso ya les garantizaba la entrada al cielo. No, lo que nos garantiza a nosotros el, el acceso a la vida eterna al cielo es nuestra unión, nuestra relación con Cristo. Siempre volvemos al mismo punto, hermanos. Cristo es el centro y Cristo es el poder salvador. Así que Pablo, si bien se siente orgulloso de ser judío, no se ve fuera de su fe. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve como un judío que por fin encontró al Mesías que tanto habían esperado. Por eso, por medio de Cristo y siendo judío, ahora Pablo tiene una identidad común con los gentiles que han aceptado a Cristo. O sea, ya él no los persigue. Ahora somos de la misma, del mismo pueblo, de la misma raza. Así que todo lo que él era ya ha sido superado por el encuentro con Jesús. Ahora su judaísmo es completo en Jesús. Los rituales que él hacía antes, los rituales de los fariseos, de los cuales vemos tanto a través del año, no tenían el poder para la salvación, para dar salvación. Por eso la identidad de Pablo está ahora sentada, centrada en Cristo, que es el único que tiene el poder y la autoridad, para no sólo para llevar a la plenitud, sino para cumplir las promesas hechas por el Padre a través de los siglos. Recordemos, familia, que el Antiguo Testamento es una serie de alianzas que Dios hace a través de, de su pueblo por medio de diferentes personas, en las cuales va haciendo unas promesas que todas se cumplen en Cristo. El Antiguo Testamento es la preparación del pueblo de Israel para recibir al Mesías. Lo que sucede es que cuando llegó el Mesías, muchos lo rechazaron, especialmente las autoridades. ¿Por qué? Ah, pues lo de siempre. Porque no querían perder el poder que tenían. Así que, todo lo que él era fue superado por Jesús. Pero todo esto que hablamos está bien, hermanos y hermanas. Eso está muy bien, pero bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Bueno, pues se tendría que notar que somos cristianos. Porque nosotros, llamándonos cristianos, lo que hemos hecho es una opción por Cristo por los valores de Cristo, por encima de todos los otros valores humanos. Así que preguntémonos, ¿puedo decir yo que los criterios de vida con los que antes vivía ahora son basura para mí comparados con Cristo, ahora que he descubierto a Cristo? Y esa basura eh, es como para expresar... Eh, a Pablo que es muy radical yo diría que no necesariamente basura pero ¿son todos esos valores ahora secundarios? ¿es lo esencial mi relación con Jesús? esta pregunta es siempre muy importante porque fácilmente nos podemos ir alejando de él así que abandonar todos los valores que antes eran los esenciales para mi vida. Significa que he descubierto el verdadero tesoro. Si yo no he descubierto el verdadero tesoro, no puedo abandonar el estilo de vida, las ataduras, las posesiones y todas aquellas cosas que no me dejan de ser totalmente discípulo de Jesús. Cuando me entrego a Jesús es porque ya, por fin he descubierto que Él es el tesoro que había estado buscando durante toda la vida durante toda la vida. Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Todos nosotros tenemos nuestra historia como la tenía Pablo y le damos gracias a Dios por ello. Pero damos muchas más gracias porque en el Hijo, el Padre, nos ha dado el camino de la plenitud. Y ahora con Cristo... Todo lo demás queda en segundo plano. Y en el Evangelio estamos en el capítulo 15 de San Lucas, versos 1 al 10. Este eh, capítulo se, llama, se ha llamado el corazón del Evangelio de San Lucas. También el capítulo de la misericordia. ¿Por qué? Porque nos transmite las parábolas de la misericordia. Y hoy vamos a leer la de la oveja descarriada y la de la moneda perdida. Eh, hay otra que es la del Hijo Pródigo, que es la quizás la más famosa, no la vamos a leer ahora. ¿Por qué? Porque esa se lee en, en cuaresma. Así que esta ocasión eh, Jesús la tiene ante los fariseos y los letrados, que lo estaban criticando. ¿Por qué? Porque él acogía a los publicanos, recuerden, los publicanos eran los cobradores de impuestos, que tenían totalmente sometidos, especialmente a los más pobres, sacándoles impuestos para dárselos a los romanos y ellos también quedándose con su parte. Entonces él acogía a los publicanos, o sea, a esos que el pueblo odiaba, y a los pecadores, y comía con ellos. Por lo tanto, la lección va para estas personas que no tienen misericordia. El hecho de que Jesús comía con ellos no significa que compartía sus valores. Significa que estaba allí para, que, para buscar hacerles ver la verdad. Y hay quien la acepta y quien no. Así que lo contrario de Jesús y de Dios que sienten alegría cuando la oveja se había descarriado y vuelve al redil y cuando la moneda se había perdido y ya es recuperada. ¿verdad? Esas son hermosas imágenes del pastor que lleno de alegría se carga sobre los hombros a la oveja perdida y la de la mujer que reúne a las vecinas para, para comunicarles la alegría porque encontró la moneda que había encontrado que había perdido. Pues así es la alegría de Dios, dice la palabra, por un solo pecador que se convierta, hay fiesta en el cielo. Así que Dios es rico en misericordia y su corazón está lleno de comprensión, de clemencia. Y a pesar de que nosotros a veces nos alejamos de él, él busca la manera de encontrarnos, nunca nos va a obligar, ya lo sabemos pero siempre busca la manera, la persona, la circunstancia, para que nos demos cuenta que, que estamos alejados, y estando alejados perdemos el sentido, de la razón de nuestra vida. Así que estas, estas parábolas nos hablan de una misericordia que nos está buscando permanentemente. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestros momentos de alejamiento, de despiste y, y, y somos pecadores como todos. Ahora, esta lección se puede aplicar a nosotros, la misericordia de Dios con nosotros, pero también hay que mirarla del otro lado, ¿verdad? Nuestra actitud con los demás cuando ellos fallan. Eh, sería una pena que estuviéramos retratados con los fariseos que critican a, a Jesús por su cercanía a los pecadores y por el perdón que les concede por sus pecados o recordamos la figura del hermano mayor del hijo pródigo que no quería participar en la fiesta que el padre organizó por el regreso del hermano pequeño ¿cómo está mi corazón? es un corazón chiquitico que no quiere perdonar que no quiere dar la bienvenida ¿O es el corazón del buen pastor? Así que estas parábolas, ¿para qué nos las cuenta Jesús? Para que aprendamos a imitarlo a Él. Para que imitándolo a Él, imitemos la actitud de Dios que busca a los que han fallado uno por uno y les va haciendo posible el camino de regreso a su casa. Y se alegra cuando uno solo de ellos se convierte. ¿Acogemos nosotros así a aquellos que, que han fallado y se arrepienten? ¿Qué cara les ponemos o les decimos pues bueno primero hay que castigarlo antes de darle el perdón ¿no? o vamos a echarle en cara esto y una otra vez o les damos ese margen de, rehabil de rehabilitación que Jesús nos ha dado a todos, comenzando por Pedro. Así, querida familia, que si somos tolerantes y sabemos perdonar con elegancia, entonces, entonces nos podemos llamar discípulos de Jesús. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre,